0: 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 2024년 두 번째 기도 제목인 깨어있으라는 말씀을 전합니다. 신약성경 곳곳에는 우리에게 깨어있을 것을 당부하시는 말씀이 나옵니다. 예수님께서도 제자들을 가르치시며 깨어있어야 함을 많이 말씀하셨는데요. 마가복음 13장에는 주님의 강림의 때 세상에 되어질 일에 대해 예언하시며 깨어있어야 함을 비우들어 설명하십니다. 마가복음 13장 34절부터 37절에 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈 때에 그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지개에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라 집주인이 언제 울는지혹저을 때일는지 밤중일는지 닭울 때일는지 새벽일는지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하셨습니다. 여기서 주인은 우리 주님을 의미하며 종들은 구원받은 우리 모두 우리를 지칭합니다. 주님께서 오실 때를 아무도 알지 못하나 깨어있어 준비하는 이들에게는 복이 있음을 가르치신 것입니다. 또 누가복음 12장 39절 40절에 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도적이 어느 때에 이를 줄 알았더면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 말씀하셨습니다. 이렇게 예수님께서는 구원받은 성도들에게 다시 오실 주님을 기다리게 하시며 신부단장을 하도록 당부하셨습니다. 더더욱 주님 임하실 날 마지막 때를 경고하시며 주님 맞을 준비를 마치라 하셨지요. 그런데 많은 교회와 성도들 중에는 재림의 주님, 우리가 살아서 주님 맞기를 준비하자 말하면 이상한 눈으로 보기도 합니다. 종말론이라 하며 잘못된 신앙처럼 말하는 것입니다. 그러나 천국과 지옥이 있음을 믿고 우리가 사는 이 세상이 원수마귀가 주관하며 지금은 죄악이 관영한 마지막 때임을 안다면 오늘 주님이 오시더라도 구원받을 수 있도록 깨어 있어야 함을 강조하지 않을 수 없습니다. 이렇게 마지막 때를 강조하며 주님 임하심을 준비시키는 말씀을 주시는 이유는 우리를 사랑하시기 때문입니다. 비유를 들면 학교에서 간혹 어떤 선생님은 예고도 없이 갑자기 시험을 보는 경우가 있습니다. 이런 경우 평소에 늘 공부를 하는 학생은 좋은 성적을 거둘 수 있지만 공부를 잘하지 않던 학생은 어떻습니까? 갑작스런 시험에 당황하게 되고 성적도 좋게 나올 수가 없지요. 그런데 이런 학생들도 미리 시험이 있다고 알려주면 그나마 공부를 하게 됩니다. 벼락치기라고 하죠. 그렇게 그래도 공부하는 신용이라도 합니다. 그래서 어떻게든 낙제는 면할 수도 있지요. 공부 안할 때보다는 조금 나은 점수를 따지 않겠습니까? 하나님께서 우리에게 마지막 때에 대해 자꾸 알려주시는 것도 이와 같은 이유입니다. 주님 만나는 날을 당황치 않고 기쁨으로 맞이할 수 있도록 하시려는 것이지요. 설령 지금까지는 신부단장을 제대로 못했다 해도 이제라도 정신을 차리라는 것입니다 2024년에는 하나님의 말씀을 기준으로 세상이 돌아가는 일들을 보며 더욱 깨어 주님 맞을 준비하는 성도님들이 되시길 바랍니다 지금까지 열심히 회원 분들이라면 더욱 박차를 가하셔서 기필코 영으로 온영으로 이루시기를 기원합니다 사랑하는 성도 여러분, 우리가 깨어있는 신앙을 가지려면 지금은 세상 끝이요. 주님 오실 시간이 심의도 가까운 때임을 깨달아야 합니다. 어떤 사람이 자신의 살 날이 며칠밖에 남지 않았다는 것을 안다면 그 시간을 어떻게 보내겠습니까? 평소 술에 취하고 집도 지저분하게 하고 짜증내고 다투며 거짓말하며 살았다 해도 남은 시간은 유익하게 보내려고 할 것입니다 주변을 정리정돈하고 가족과 식사라도 한번더 하면서 사랑을 나누며 미워한 사람에게 사과하는 등 자신의 모습을 잘 마무리하고자 하겠지요 우리의 삶도 신앙도 주님 만날 날이 가까움을 안다면 세상 사랑하는 마음이나 죄악 가운데 살던 모습을 버리고 힘써 변화되고자 노력하며 충성할 수 있습니다. 그럼 주의 임하실 때가 가까움은 어떻게 알수 있을까요? 마태복음 24장 5절부터 14절에는 마지막 때의 징조가 나옵니다. 정확히 말하면 주의 임하심과 세상 끝이 가까움을 알수 있는 징조이지요. 마지막 때와 세상 끝은 의미가 다릅니다. 먼저 마지막 때는 주님의 부활, 승천 이후 재림까지의 기간입니다. 다음으로 세상 끝이란 주님께서 재림하시는 바로 그 시점이며 좀더 넓게는 그 세대를 뜻하지요 따라서 지금 우리는 마지막 때 중에서도 세상 끝에 살고 있습니다. 자 두번째 기도 제목 포스터 보여주시겠습니까 포스터에 보면 이 기도 제목의 의미가 잘 담겨 있습니다. 자 여러분 포스터 보면 시계가 있죠 자 시계 보이시죠 시계가 지금 몇시를 가리키나요 12시를 향하여서 네 지금 그러니 11시 59분 59초에 지금 시, 분, 초침이 놓여 있습니다. 자, 바로 끝날을 가르치고 있는 시계입니다. 자, 그리고 보면 도시가 표현되어 있습니다. 지금 이제 황원역처럼 해가 지는 시간대를 이제 표현한 것은 깜깜하게 여러분 하면 너무 포스터가 어두워 보이니까, 예, 이제 밤, 이, 어, 11시 59분을 이렇게 표현하는 캄캄함을 표현하기에는 우리가 포스터 볼 때마다 깜깜하니까좀 보기 안 좋으니까 지 해가 지는 지는 이 석양을 표현했습니다만은 색깔은 그리합니다만은 그러나 시간은 그렇지 않습니다. 자, 그리고 지금 도시가 있죠. 네. 이 세상의 흐름을 지금 도시로 표현하고 있습니다. 그리고 우리가 깨어 있어야 하는 것은 말씀과 기도로 깨어 있어야 하기 때문에 지금 성경이 펼쳐져 있고 또 기도하는 목자의 손이 그려져 있습니다. 자 이제 말씀을 들어보시면 어떻게 깨어 있어야 하는지 알수 있겠지만 이 포스터 안에도 그 의미가 잘 담겨 있습니다. 그래서 포스터를 보실 때면 여러분이 렇게 하나하나 보시면 되겠고요. 예, 그 김에 우리 첫 번째 기도 주목은 설명 안 했지만 설명 안 해도 잘 아실 것 같아요. 첫 번째는 의인은 믿음으로 살리라 하셨는데 지금 장면은 잘 아시는 것처럼 아브라함이 독자 이삭을 번제탄에 올려서 칼로 내리치려고 하는 장면이지요 바로 아브라함의 의인의 믿음이 어떠했는지를 한 장면으로 느낄 수 있도록 표현했습니다. 자, 우리도 이렇게 하나님을 기쁘시게 하는 믿음으로 살아갑시다. 자, 이렇게 우리는 마지막 때 중에도 세상 끝에 살고 있어요. 자 이것을 여러분들 잘 알아야 합니다. 예수님의 제자들은 바로 이 세상 끝에 어떤 징조가 있는지를 예수님께 여쭈습니다. 었 이에 답해주시는 말씀에 비춰 과연 지금이 얼마나 세상 끝에 가까운지를 살펴보겠습니다. 자 먼저 마태복음 24장 6절에 난리와 난리의 소식을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라 하셨습니다. 시대마다 전쟁 곧 난리는 크고 작게 일어났습니다. 그런데 예수님께서 말씀하신 난리는 단순한 전쟁이 아닙니다. 세계 많은 나라가 휩쓸리는 난리 곧 세계대전을 뜻합니다. 그런데 예수님께서는 난리와 난리라고 두번 반복하셨지요. 이는 바로 세계대전이 두번 일어나는 것을 뜻합니다 자 예수님의 시대 바로 약 2000년 전에 이 말씀을 예고하셨다는 것입니다 자 예수님의 말씀대로 1900년대에 두 차례의 세계대전이 있었습니다 이런 일을 보면 아직 세상 끝은 아니지만 때가 가깝게 이른 것을 알라 하신 것입니다 다음으로 마태복음 24장 7절 전반절에 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 하셨는데 2023년에도 작년, 2023년에도 나라 간의 전쟁, 민족 간의 전쟁으로 세계의 큰 근심과 경제의 어려움을 가져왔지요 아직도 멈추지 않고 끝나지 않은 전쟁들이 있습니다. 마태복음 24장 7절 후반절에 처처의 기근과 지진이 있으리니 하셨습니다. 요즘처럼 물질문명이 발달한 시대에 굶는 사람, 이 기근이 있을까요? 얼마나 있을까요? 여러분들 그렇게 궁금하십니까? 그런 생각 해보셨습니까? 생각해봐야죠. 왜? 예수님께서는 이 마지막 끝날에 대한 예고를 하셨으니까 우리가 살고 있는 때가 정말 끝날인지를 이런 세상에 흘러가는 흐름과 예수님의 말씀과 비추어서 생각해 보아야죠. 2022년 2022년 유엔 식량 농업 기구 한국 협회 보고 자료에 의하면 전 세계적으로 2021년 기아로 굶주려서 고통받는 인구가 8억 2,800만 명이 증가해 세계 인구의 9.8%에 이르렀다고 합니다. 약 10%에 가까운 이런 인구가 먹지 못하여서 고통을 받고 있다는 거예요. 또한 2020년도에는 4,500만 명의 5세 미만 아동이 가장 치명적인 형태의 영양불량인 쇠약으로 고통받았다고 하죠. 주된 원인은 가뭄과 분쟁으로 인해 곡물 가격이 폭등하기 때문이라고 합니다. 또한 인류의 지나친 자연 파괴로 인해 환경이 오염되면서 지구온난화가 일어나고 있습니다. 그로 인해 갖가지 기상이변이 일어나면서 자연재해는 날로 심해지고 있지요 여러분 얼마나 곳곳의 세상 곳곳에 자연재해가 사람들을 괴롭게 하고 힘들게 하고 있는지 우린 이런 뉴스를 들을 때 그냥 넘기면 안 됩니다. 이런 뉴스에서 그렇게 얘기하죠. 기상, 관측상, 이렇게 큰, 뭐 이렇게 어려운, 이렇게 많은 더위 뭐 이런 건 없었다라고 말하는 일들을 들어볼 때 바로 주님이 임하실 때가 심히 가까운 것을 알아야 합니다. 가뭄, 홍수, 지진, 해일, 폭풍 등 발달한 과학기술로도 예측할 수 없고 막을 수 없는 일들이 지구 도처에서 일어나고 있습니다. 세계 곳곳의 일들을 여러분들이 눈을 크게 뜨고 귀를 열어서 듣고 보아야 합니다. 특별히 예수님께서 말씀하신 지진의 피해도 갈수록 심해지고 있는데요. 발생 빈도가 점점 증가하고 있을 뿐만 아니라 강도 역시 점차 세지고 있습니다. 뭐 가까운 일본, 많은 지진, 또 우리나라의 지진도 최근 몇년 동안 많이 심해진 것여러분들 뉴스를 통해 확인할 수 있습니다. 세계 곳곳에서 나타나는 기상이변, 자연재해, 재앙의 소식 등 이런 뉴스를 들을 때 그냥 넘길 것이 아니라 더욱 깨어있어야 함을 느끼는 슬기로운 성도님들이 되시길 바랍니다. 이런 마지막 때를 예고하시는 말씀을 당의자님께서는 전해주시면서 또한 가지 자연재해뿐만이 아니라 이런 신종병들 또 아니면 전에 있었던 병들이 사라졌는데 더 독해져서 나타나는 이러한 질병들에 대해서 예고하셨죠. 그런데 그런 예고하시고 신종병들이 세계를 휩쓸어가는 일들을 우리는 여러 건 보았습니다. 예사로 넘길 일이 아니죠. 최근에 있었던 이 코로나는 수년 몇년 동안을 전 세계가 고통 속에 두려움 속에 있지 않았습니까? 그리고 계속 예고하죠. 이제 다음에도 이러한 신종병들 아니면 전 세계의 유행성 병들이 있을 것이라 말합니다. 과학이 발달했습니다. 의학이 발달했습니다. 사람의 지식으로 과학 발달로 달나라를 가고 우주를 가는 때입니다. 그런데 이러한 병들을 막을 수 없고 당의자님께서는 아버지의 기술을 받아 예고해 주셨던 신종병들 이러한 병들이 얼마나 더 무섭게 창궐했는지 우리는 기억해야 합니다. 그리고 더 깨어 있어야 합니다. 예수님께서 알려주신 세상 끝의 징조 중한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 바로 마태복음 24장 14절에 이 천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 하셨습니다. 이스라엘에서 시작된 천국복음은 가장 먼저 유럽으로 전파됐습니다. 지금은 미국과 아시아, 아프리카 등온 세상에 전파되었지요. 그런데 아이러니하게도 이스라엘의 정통 유대인들에게는 천국 복음이 들어가지 않았습니다. 자기 조상들이 십자가에 못 박아 죽인 예수님을 구세주로 인정하지 않고 아직도 메시아를 기다리고 있지요. 그래서 이스라엘을 복음의 종착지, 곧 땅끝이라 하는 것입니다. 그런데 이 땅끝에도 이미 너무도 강력한 복음의 씨가 떨어졌습니다. 당의자님께서는 2009년 이스라엘 연합 대성회를 통해 예수가 우리의 구세주 되심을 담대히 선포하셨습니다. 이스라엘의 가장 중심부에서 그것도 그냥 그 집회만 하신 게 아니죠. 그 집회가 생중계되어져서 정통 유대인들이 싫어서 참석은 안 한다 할지라도 궁금하여서 무슨 일이일었나 어떤 말 하나 다 듣고 확인할 수 있도록 그리고 2009년 한 번만이 아니었죠. 당의자님은 2007년부터 3년 동안 이스라엘 전역을 다니시면서 이 복음을 전파하시고 주님의 복음을 전파하시면서 그 확실한 증거, 이 말씀이 참임을 증거하는 권능의 사역을 이루셨습니다. 자, 권능이 뒷받침되지 않는다면 이 정통 유대인들이 가만두지 않죠. 이스라엘을 잘 아시는 분들은 얘기합니다. 이분들은 요 한국 이 성격에 빠르게 빨리 빨리 그보다 더 빠르시고요. 또 하세요. 그런데 그분들이 와서 이 말씀이 전해지는 것 예수가 우리의 구세주 되심을 전하고 있는 목자의 말씀 이미 소문으로 다 알고 있죠. 그런데 회방하지 못한 것은 하나님의 살아계신 증거, 하나님의 보장하신 권능이 있으니 당의자미 3년 사역을 회방하지 못하는 거였어요. 그리고 2009년에 이렇게 대대적으로 홍보하여 성회를 이루어도 회망하지 못한 것은 그분들이 정통 유대인들은 당연히 그 나라에 힘이 있죠. 방해하고 막을 수 있죠. 그러나 그리하지 못한 것은 하나님의 보장하신 권능을 보고 인정하기 때문이었습니다. 2009년 당의자님께서 선포하신 주님이 우리의 구세주의심을 전하셨던 이 성회는 생방송으로 220개국에 전파되었습니다. 또한 주님의 이름으로 기도할 때 각색 질병이 치료되고 불구가 온전함을 얻는 권능의 역사가 나타났습니다. 정통 유대인들이 혹그 자리에 참석하지 않았다 해도 그 자리에 참석하면 그분들은 또 왕따당하죠. 당의장님은 정통 유대인과도 사귐을 가지시고 어또 정통 유대인도 우리 교회 방문도 하셨지 않았습니까? 당의장님과 교류하기로 원하시고 또 사랑하시고 하셨습니다. 그러나 대놓고 그 자리는 참석 못하죠. 왜 그분들의 무리에서 어, 또 배척을 당하기 때문에 참석하지 않아도 보고 확인하였죠. 자 그런데 증거한 복음과 주님의 이름으로 나타난 권능의 역사를 그분들이 듣고 알았고 이미 그들에게 정통 유대인에게도 알려졌다는 사실입니다. 자 그러니 우리는 앞으로 정통 유대인의 깊은 곳까지도 예수 그리스도의 복음이 들어가기를 기도해야겠습니다. 그리고 여러분들의 예물, 헌금으로 지금도 우리는 이스라엘을 지원하고 있지 않습니까? 다 이런 것이 선교입니다. 우리가 직접, 뭐 제가 직접 가서 복음을 증거하고 권능을 행하는 이러한 선교도 있습니다만은 우리는 변함없이 지금 해외 선교들을 하고 있고 또 이스라엘을 지원하고 있습니다. 여러분, 왜 이렇게 지원 당회자님을 시작하셨는지 아십니까? 이스라엘의 선교를, 이제 3년 선교를 하시러 가셨는데, 교회를 가보니, 목회자님들이 일을 하시면서, 세상 일을 하시면서 교회를 일구고 계시는 거예요. 왜? 교회가 조그맣고, 또 하니, 교회 나오는 헌금으로는 목회자의 생활이 안 되시니까 세상 일을 하시면서 회사를 다니시거나 세상 일을 하시면서 목회를 하고 계시니까 너무 안타까우신 거예요. 야 이스라엘 교회를 든든히 세우고 그분들이 더 복음 전파의 힘을 다해서 충성하게 하려면 아 이러한 말씀과 권능도 당연히 지원하셨지만 이러한 데도 도움이 필요하구나 라는 걸 아셔서 말씀을 전하시는 3년 사육 동안 가시면서 말씀을 전하셨죠. 그리고 검능을 해하셨죠 그러니 주의조임들이 힘이 났죠. 전에는 당의자님 사역을 이렇게 3년을 시작할 때는 곳곳에서 교회들의 테러도 있고 목회자님의 뭐 자동차도 태, 불태우고 이러한 일들도 있고 핍박도 크게 당하는 일들도 당의자님도 소식을 듣죠. 그런 목회자들의 그런데 그런 것을 놓고 기도해 주시고 또 당의자님께서 담대히 복음 전파를 이루시고 무엇보다 크고 놀라운 권능으로 행하시니 목회자님들이 힘을 얻고 아 예수님의 므시 역사가 지금도 이렇게 나타나는구나 하나님의 종이면 이러한 권능으로 사역해야 하는구나 라고 마음에 먹고 그렇게 이 성계를 복음으로 성결되기를 사모하고 함께 따라가는 주의 종님들 그러니 담대함이 막 생기시죠 그러니 또 거기에다가 말로만 지원하시는 게 아니라 물질로 당의장님은 허리띠를 졸라매시며 또 우리 성도님들의 헌금으로 이렇게 선교를 해가셨던 일 당의장님 계실 때는요 당의장님의 헌금으로 선교 대부분 하신 거예요 이스라엘 선교 당의자님 계시지 않을 때는 여러분들이 또 헌금하여 이룹니다마은참 안타깝습니다. 당의자님께서 어이 이 우리가 염단의 시작일 때에 이런 선교도 조금 선교 헌금도 많이 줄였었는데요. 그래도 어, 우리 어, 선교지들 힘들어하지 않고 또 그것도 감사해하면서 함께 하셨습니다. 또 우리가 더 크게 축복받고 또 하에서 더 힘껏 지원하기를 바라는데요. 이렇게 지원하신 건 물질로 뭘 하는 게 아닙니다. 영적인 사랑인 거예요. 그리고 그것이 얼마나 그분들에게 힘과 능력이 되었습니까? 그 뭐라고 말씀하세요? 많은 목회자가 이스라엘을 다녀갔습니다. 그리고 유명한 목사님들도 이스라엘에서 집회 한번 하면 이게 굉장히 자부심이 큰 거예요. 그러니까 조그만 교회라고 할지라도 이스라엘 교회에서 집회 한번 하기를 바라고 또 그렇게 방문하면 지원도 하시죠. 그리고 가시면서 아 이렇게 이스라엘 지원하겠습니다. 교회를 지원하겠습니다라고 말하지만 그것이 몇 번에 그치고 그리고 사라진다는 것이죠. 그런데 당회장님은 변함없었습니다. 그분들의 고백 여러분들이 직접 들으셨죠. 그거는 무슨 물질로 선교하는 게 아니에요 마음으로 사랑으로 하는 거예요 그 사랑이 있으니까 당의장님은 허리들을 졸라매고 선교원금을 준비하여 그분들을 도우셨고 그것이 그 교회와 양떼들과 목회자에게 힘이 되어서 활발히 복음 전파를 할수 있게 했고 교회들을 든든히 세우고 부흥할수 있도록 이루었으니 만민 우리 성도들의 상급 아니겠습니까? 이것이 바로 선교의 또 다른 모양인 것이지요. 그렇게 이루었던 것들 우리는 계속하여 이룰 것입니다. 계속하여 이스라엘을 이 이스라엘에 떨어진 선교의 복음이 주님의 복음이 정통 유대인에까지 전해줘서 이제 7년 환란할 때에도 아름다운 열매를 맺히도록 우리는 계속하여 기도해 갈 것입니다. 사랑하는 성도님 예수님께서는 세상 끝에 징조를 말씀하신 후 다음 같은 말씀을 덧붙이셨습니다. 마태복음 24장 44절에 너희도 예비하고 있어라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 하셨지요. 그럼 이 말씀을 직접 들었던 제자들은 세상 끝날과 주님의 강림을 직접 체험하였나요? 그렇지 않았지요. 또 예수님의 사역 이후 제자들을 통해 기록한 신약 성경에도 주님의 임하심을 말씀하시며 초대교회 성도들에게도 깨어 준비하며 기다리라 말씀하셨습니다. 여러분 이제 우리 성경 읽게 하고 있습니다만은 신약 성경을 읽어보세요. 깨어 있으라 초대교회도 또 신약 성경에도 깨어 있으라 말씀하세요. 그러면 그 말씀을 직접 받은 초대교회 성도들 주님이 임하심을 기다리고 사모했단 말이에요. 그런데 그분들은 주님의 직접 강림을 보지 못하였어요. 또 주님께서는 아직까지도 강림하지 않으셨고 이 세상도 끝나지 않았습니다. 그러면 하나님의 말씀이 틀린 것일까요? 그렇지 않지요. 이 세상 끝날은 하나님께서 정해놓으셨고 분명히 이루어지며 우리는 그 지점을 향해 가고 있습니다 단지 세상에 정말 주님의 강림을 살아서 맞는 성도들도 있고 그렇지 않고 자신의 삶이 다하여 주님을 맞는 성도들의 차이가 나는 것입니다 이렇게 각 사람의 끝날은 각기 다르며 그날이 언제인지는 아무도 알수 없습니다 그러니까 우리가 마지막 때 세상 끝날 또 우리 삶의 끝날 자기의 끝날 자 이러한 단어의 의미 또그 차이를 알고 그러나 이 모든 것에서 우리는 항상 깨어 있어야 한다는 것입니다. 우리는 살아서 주님의 강림을 맞을 준비를 하고 있습니다. 하지만 아비는 아무도 모르지요. 이 예배를 마치고 밤에 잠자리에 들었다가도 하나님께서 내 영혼을 부르시면 가야 합니다 내일 무슨 일을 만날는지 모레 무슨 일을 만날는지 아무도 모릅니다 그러므로 우리는 항상 깨어있어 끝날을 맞을 준비를 해놓아야 하지요 바로 내가 주님 품에 안기는 날이 나에게는 끝날이 되니 그때가 주님 맞는 날인 거예요 여러분 그러니 항상 깨어있어야 한다는 것입니다 아, 그러면, 나의 끝날, 나의 끝날은, 우리 학생들은 이제, 뭐, 이제, 이제, 어리니까. 그러니까, 아, 내 삶의 끝날은 아직도 한참 남았어. 아 나는 2 0 살도 안 먹었는데, 나는 10대니까, 내 끝날은 아직 한참 남았어. 그럴 수 있나요? 30대가 된 청년들, 여러분들의 끝날은 언제인지 여러분들이 아십니까? 그리고, 많이 남았으니까, 이제 조금 한참 놀다가, 그러다가 이제 내 끝날이 가까우는 그때쯤 정신 차려도 될까요? 뒤에 설명합니다만는 그때는 이미 늦어버릴 수도 있습니다. 죄악이 내 몸에 다 나를 사로잡아 버린 다음에 깨어나려고 해도 깨어날 수 없는 때가 온다는 것이죠. 그리고 지금 말씀드린 것처럼 각자 우리 삶의 끝날은 누구도 알수 없습니다. 주님은 어제도 안 오셨고 오늘도 안 오셨으니 내일도 안 오실 거야. 아직 시간이 있으니까 좀더 세상을 즐기자 해서는 안 됩니다. 예수님께서는 마태복음 25장에 열처녀 비유를 들어 언제든 준비된 신앙이어야 함을 말씀하셨습니다. 재림의 주님을 신랑으로 주를 믿는 성도들을 처녀로 비유했지요. 바로 우리는 주님을 맞을 처녀입니다. 열 명의 처녀가. 함께 신랑을 기다렸습니다 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있다 했습니다 미련한 다섯 처녀는 등은 가지되 기름을 준비하지 않았지요 자 등은 있었어요 그런데 등에 불을 밝힐 기름은 준비하지 않았습니다 슬기로운 다섯 처녀는 등과 함께 기름도 넉넉히 준비했습니다 아니 그런데 생각보다 신랑이 더디옵니다 초정역을 지나 한밤중에 되어서야 그제야 오셨지요. 이에 슬기로운 다섯 처녀는 등을 켜고 신랑을 맞으러 나갔습니다. 하지만 미련한 다섯 처녀는 그제야 기름을 준비하러 갔던 것입니다. 신랑이 왔다고 잠들어있는 처녀들에게 신랑이 왔다 이제 깨어 신랑을 맞아라 라고 했습니다. 미련한 다섯 처녀는 등을 있어서 불을 밝혀야 신랑을 맞을 수 있는데 기름이 없으니 이제 그제야 기름을 준비하러 갔는데그 사이에 혼인잔치에 들어가는 문은 닫히고 말았다는 것입니다. 뒤늦게 기름을 준비해온 미련한 다섯 처녀는 주여 주여 우리에게 열어주소서 아무리 문을 두려드리고 외쳐도 문은 열리지 않습니다. 그리고 그 안에서 들려오는 소리는 신랑의 목소리이죠. 저희에게 내가 너희를 알지 못하노라 대답하고 있다는 사실입니다. 예수님께서는 이 비유 마지막에 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 13절에 그런지 깨어있으라 너희는 그날과 그 시를 알지 못하느니라 하셨습니다. 성도 여러분 이 비유에서 신랑이 밤중에 왔다고 했습니다. 밤이라도 초저녁이 있고 한밤중에 있으며 새벽도 있지요. 그 중에서 밤중은 가장 어두운 때요. 모두가 깊이 잠든 시각입니다. 또한 영적으로 밤은 어둠이요. 원수마귀가 주관하는 세상의 죄악입니다. 따라서 신랑이 밤중에 왔다는 것은 영적으로 모두가 잠든 깊은 밤, 즉 세상이 죄로 관영하여 빛이 없을 때에 주님께서 강림하신다는 의미가 됩니다. 바로 우리가 사는 이 세대가 그렇습니다. 불법이 성하고 사랑이 식어졌지요. 그 어디서도 영적인 빛, 참된 선과 사랑을 찾아보기가 쉽지 않습니다. 요즘은 뉴스 보기가 무서운 세상이 되었습니다. 범죄의 연령은 점점 낮아지고 원연이나 이유도 없는 폭력, 범죄도 참으로 많아졌지요. 사람들은 미움이나 혈기, 서운함을 참지 못하고 분출하니 가정폭력, 데이트폭력, 아동학대 등 상상할 수 없는 범죄와 지능적인 범죄가 늘어나고만 있습니다. 사람이 어디까지 악해질 수 있는가? 경쟁이라도 하듯 죄악에 대해 무뎌지며 죄를 먹고 사는 죄로 물든 세상임을 누구도 부인할 수 없을 것입니다. 이런 세상에서 우리는 진리로 정확히 분별하며 세상에 물들거나 이쯤이야 괜찮겠지 하며 살아서는 안 됩니다. 절대적인 선과 진리를 기준하여 세상과 타협치 않고 진리를 쫓는 하나님의 자녀가 될때 어두운 세상에서 지킴받고 보호받으며 축복받을 수 있는 것입니다. 그런데 사랑의 아버지 하나님께서는 이러한 악한 세대 속에서 만민의 성도님들 여러분이 슬기로운 다섯처녀가될수 있도록 변함없이 인도해 오셨습니다. 끊임없이 기름 준비를 할수 있도록 영으로 이끌어 주셨습니다. 본교회 개척 후 지금까지 줄곧 성결을 강조해 주셨지요. 영혼육, 믿음의 분량 사랑장, 팔복, 성령의 열매, 욕기강해 등 우리 마음 깊은 것이라도 발견할 수 있는 생명의 말씀을 허락해 주셨습니다. 또한 천국과 지옥에 대해 밝히 알려주셨지요. 맹목적인 신앙이 아니라 분명한 목표를 갖게 해주셨습니다. 또한 게시록 강의를 통해 7년 혼란에 대해서도 알려주심으로 더욱 영으로 깨어나게 해 주셨습니다. 무엇보다 따르는 크고 놀라운 권능의 역사로 가르치는 말씀이 참임을 확증해 주셨고 보이지 않는 하나님 주님을 참으로 믿을 수 있도록 이끌어 주셨습니다. 그러면 성도님들은 지금까지 얼마나 주님 맞을 준비를 잘해 오셨는지요? 혹에 아직도 영적인 잠에 빠진 분이 계신가요? 당장 내일이 아니니까 내일 주님 오시는 거 아니니까 내가 뭐 오늘 밤 죽을 거 아니니까 좀더 시간이 있어 하면서 아니란 마음을 가진 분이 계신가요? 여러분 우리는 사랑하는 당의자님을 모시고 신앙생활하며 그렇게 가다 가다 보면 세월 사람 가겠지 했습니다. 당의자님께서 우리 세례살렘 책임져 주신다고 말씀하셨고 우리는 당의자님께 그렇게 부탁했습니다. 그러니 목자 판단 정제 안하고 만민의 양대로 이 자리에 있으면 더더욱 부활의 영광의 때가 되면 세례살렘이 열쇠라도 받을 수 있는 듯 생각하며 그러면 선결되겠지 세례살렘 가겠지 했습니다. 자, 당의자님께서 우리의 손에 손을 잡고 세례살렘까지 이끈다고 하셨는데 이제 어떡하죠? 이제 세울살렘 포기해야 할까요? 아닙니다. 당의자님은 우리를 위해 다 준비해 놓으셨습니다. 이 성결의 복음이 우리의 마음의 죄악을 비추고 발견하는 능력이 됩니다. 여러분 목자 신뢰하고 사랑하니까 세울살렘 가는 거 아니고 목자 사랑하고 신뢰하니까 죄악을 버리고 세상 끊고 깨어 기도하고 충성하여 영으로 온 영으로 들어가야 세울살렘 가는 거예요. 그런데 세례 목자 앞에 모시고 목자 계시고 그리고나 그냥 목자 보고 있으면 다이자님 공이팩 채우시고 그러면 나 세례사람 가겠지 갈수 있겠지 그러면서 자기 마음 할래 안 하고 짜증내고 미워하고 다투고 세상 사랑하고 죄악 있는 거 알면서도 이거 버리기 위해서 싸워 버려야 되는데 죽어져야 되는데 죽어지는 거 싫고 기도하는 거 힘들고 그러니 어느 땐가 좋은 날 되면 당이자님께서 우리 이끌고 새누샘 가시겠지? 목자에 채우시는 공의로 우리의 마음, 마음까지 마음사람 마음까지 변화시키는 권능이라 하셨으니 그러니 우리의 마음도 변화시켜서 새누샘 가겠지? 막연히 우리가 이렇게 바라고 신앙생활 했더라고요. 이제 정신을 차려야 할 때입니다. 여러분 그렇게 그냥 나 목자 사랑해요? 신뢰해요? 난 만민의 양떼예요 목자 함께 새우산 갈게요 그것만으로 새우산 가는 거 아니에요 미움 버려야 하고 누가 나를 죽이려고 한다 할지라도 그를 위해 극률이 여기고 대신하여 중보하는 사랑으로 메어 달리고 그렇게 영의 사랑을 이루는 사람이 삼천층에 들어가는 것이고 사랑이 가장 극치 서로 상대, 나를 괴롭히는 상대를 위해서 내 생명까지 주는 이런 사랑? 주님의 사랑이지만, 스테반 집사도 그런 비슷한 사랑을 이루셨잖아요. 이런 분들이 가는 곳이 세입을 살림인데, 여러분 가시겠다고 해놓고, 가려고 하다 보니까 하, 너무 힘들어. 아니, 나 미, 나를 힘들게 하는 그 사람을 내가 쿠굳이 사랑해야 되나? 미워하지는 않겠지만, 꼭그 사람하고 손 내밀고 화평해야 되나? 원수는 안 맞겠지만 그 사람에게 내가 선물 사주고 용서해줘야 되나? 아니 내가 잘못한 게 없고 상대가 나에게 원수 맺었는데 아니 상대가 나를 이렇게 괴롭게 미워했는데 미워 난그 사람 그냥 안 보면 그만 아닌가? 안 보면 그만 정도면 여러분 이제 믿음의 3단계 정도? 그것도 마음의 미움이 남아있으니까 3단계도 안 되겠죠? 믿음의 2단계 정도겠죠? 그냥 안 보는 정도면? 육체일은 행하지 않을 테니까? 근데어전히 미워하니까 믿음이 2단계해서 1천층 정도 갈 모습으로 있으면서 당이자매 공이 채우시면 세울 사람 가겠다는 게 이게 무슨 말이 되냐고요. 말안 돼요. 그거는 그렇게 하라고 당이자매를 희생시키신 거 아니고 그게 공의가 아니에요. 아버지가 보시니 만민의 형태가 지금 엉뚱한 길로 가고 있어요 엉뚱한 목표를 갖고 있어요 엉뚱하게 생각하고 있어요 세월의 사람은 이게 될 일이냐고요 그러면 목자가 우리 눈앞에 안 계시고 우리 손안 잡아주시면 우리는 어떻게 세월의 삶을 갑니까 저는요 당자히 우리 세월의 사람을 이끄시는 길 이끄시는 방법 다죽어도 남으셨어요 왜요? 우리가 절대 하나님을 믿을 수 있는 권능의 역사를 무수히 보여주셨으니 흔들리지 않는 믿음 가질 수 있어요. 또 성결되고 영으로 들어가려면 마음에 할래야 하는데 마음에 할례할수 있는 날섬감과 같은 성결의 복음을 이미 주셨어요. 80년대 친구한 욕기강의 지금 전에도 우리의 모습이잖아요. 말씀이 부족합니까? 성결의 복음이 부족합니까? 무엇이 부족합니까? 우리가 목자에 받은 은혜와 사랑, 마음에 담고, 안 계시니 더 절절해지잖아요. 계실 때는 그냥 기도주에 계시려니 했는데, 이제는 먼저 천국가 계시니, 우리 마음이 절절해서. 내가 그래서 성도님들이 지금 그러세요. 새로운 사람의 소망이 지금같이 뜨거운 때가 없다고. 지금이 가장 뜨겁다고. 이렇게 고백하시니, 야, 이게 진짜 아버지 은혜 아닙니까? 다이제 그냥 천국 먼저 가신 게 아니라는 거 우리가 알죠. 청경으리처럼 이제라도 내가 정신을 차리고 이루어드리겠다라고 고백하신 여러분 이제는 해야 할 때입니다. 이제는 미움 버리고 짜증 버리고 혈기 버리고 서운함 버리고 비교하고 견주어서 나는 인정 못 받는다는 이러한 인정받고 싶은 마음 버리고 교만함 버리고 게으르고 나태함 버리고 깨어지고 죽어지고 자존심도 내려놓고 주를 위해 아버지 영광을 위해 살아가는 이 값진 삶을 왜못 살겠습니까? 목재가 어찌 살았는지 어찌 말씀하셨는지 우린 들어 아는데 이 세상은 허상이요 천국의 영원함이며 실상임을 말씀하신 이 말씀 내 마음에 있는데 못할 게 무엇이 있습니까? 계실 때보다 아니계시니 우리 마음이 더 간절해지죠 이것이 아버지의 주시는 은혜인 줄 믿습니다 네 그렇습니다 오늘 이 시간 깨어나서 변화되어야 합니다. 오늘 이 시간 깨어나지 않으면 변화되지 않는다면 앞으로 여러분들이 언제 어떻게 변화될 수 있을까요? 아니요 할수 없습니다. 지금 아니 아니 되어지면 우리 기회 없음을 알아야 합니다. 정신 바짝 차려야 합니다. 지금 주시는 기회의 은혜 놓치면 우리 아무것도 할수 없습니다. 여러분 우리는 정말 당의점을 통해 너무 많은 혜택을 누리지 않았습니까? 그 받은 혜택을 여러분들이 어찌 감당하시겠습니까? 당의점 안 계시니까 그 혜택이 없는 게 아니라고요. 이제 우리는 그 혜택을 받았던 혜택을 붙들고 변화되어야 합니다. 자 오늘 이 시간 깨어나서 변화되지 않는다면 앞으로 1년 후, 2년 후도 마찬가지로 변화 안됩니다. 여러분 스스로를 한번 돌아보세요. 당의자매 어려움을 겪으시고 교회적인 큰 연단이 있었던 2018년 그때 정신을 차리고 간절히 기도하며 우리가 변화되어져야 되는데 내가 변화되면 아버지가 이 모든 것들을 해결해 주실 텐데 라는 마음 가지셨을 거예요. 그리고 6년의 시간을 지나면서 더 뜨거워지셨나요? 더 간절해지셨나요? 내가 변화되어 그 공의를 채우고 내가 의인되어 간구하여 목자를 뱉는 날을 더 앞당기리라 여러분들 그런 마음으로 금식하고 매어 달리신 분들 6년 동안 변함 없었나요? 아니요 변개하고 기도가 식어졌고 열심히 식어졌고 그냥 막연하게 당의장님이 나오시면 당의장님이 계시면 그때 뭔가 내가 충만해질 거고 뜨거워질 거고 새로워질 거고 지금의 이런 모습과 완전 백밥스도 다른 모습으로 달라질 거고 그냥 그렇게 바란 거예요. 그런데 그런 바람으론 결국 이룰 수 없어요. 아버지는 신문대로 거두게 하시는 공의로운 분이시지 그냥 바란다고 해서 당장 우리 책임져 주신다고 하시는 그 책임은 더 크고 놀라운 권능으로 우리를 더 성령충만하게 이끌어 가실 것이고 우리의 생명의 말씀으로 우리를 변화시켜 주시고 그 기도로 우리를 응원해 주시는 것이고 변화는 각자 우리의 몫인 거예요 그런데 그것을 하지 않았던 오늘의 시간 이 최근의 6년의 시간 그런 모습이 지금 그런데 당이히좀 계시지 않으니 우리의 마음은 간절해지거든요 뜨거워지거든요 그런데 이 또한도 여러분들이 내일 변할까 반년 후에 변할까 우리가 정신을 차리고 있어야 돼요 지금 아버지도 은혜 주시고 또 우리의 마음도 당이히좀 계시지 않으니 기도하지 않는 분들은 불안할 것이고 기도하는 분들은 소망과 꿈으로 아버지 해주시는 비전으로 뜨거워지실 것이고 가장 새로 삶의 소망이 뜨거운 때가 바로 지금이라 고백하는 고백처럼 더불같이 기도할 수 있습니다. 그러나 이 또한도 여러분들이 온전한 습관이 되기까지는 변하지 않기 위해 매일매일 나를 점검하고 돌아보아야 합니다. 그런 우리가 될때 변화에 열매를 맺힐 수 있지요. 어떤 분들은 현상 유지만 해도 좋겠지만 그렇지 못하고 뒤처지는 이러한 분들 있지요. 그러니까 그냥 러니까그 지금 멈춰 있으면. 6년 동안 여러분 보시면 알잖아요. 내가 뒷걸음 치면 쳤지 유지하기가 쉽지 않아요. 지금 정신 차리고 깨어나지 않으면. 그러면 뒤떨어져서 둘이 어느 순간에 내가 세상으로 빠질까. 우리는 구원에 대해서도 두려워해야 합니다. 아버지 하나님께서는 여러분 모두가 슬기로운 다섯 처녀처럼 주님을 맞을 수 있기를 바라십니다. 잠깐 쉬자 했던 성도님들이 있다면 이제는 깨어나시기 바랍니다. 영으로 깨어나지 않는 사람들은 마지막 때가 되었다고 아무리 경고해도 주님께서 더디 오신다 생각합니다. 그런데 막상 주님께서 오신다고 하면 너무나 갑자기 임하셨다고 느끼게 되지요 바로 대선언니가 전서 5장 2절 3절에 주의 날이 밤에 도적같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세히 알미라 저희가 평안하다 안전하다 할그때에 잉태된 여자에게 해산고통의 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라 했습니다. 여러분 중에는 이 말씀에 해당하는 분이 한 분도 없기를 바랍니다. 정령 믿음 있고 온 영을 목표 삼는 분은 하루하루 시간 가는 것이 아쉽습니다. 하루의 시간이 지날수록 주님 만날 날은 가까워지기 때문이지요. 그러니 신속히 육을 받고 영으로 들어가고자 마음이 매우 분주하게 됩니다. 어찌하면 하나님 나라에 더 충성하여 상급을 쌓을까 하게 되지요. 새해에는 정령 모든 분들이 영으로 깨어나시기를 바랍니다. 우리가 사는 이 시간이 마지막 때임을 깨닫고 깨어있는 신앙생활을 이루시길 부탁드립니다. 그러면 구체적으로 깨어있으려면 어떻게 해야 할까요? 바로 성령충만함을 유지해야 합니다. 기도함으로 성령충만해질 때 영적으로 깨어있는 것이지요. 그런데 성령충만함을 입기 위해서는 힘쓰고 애쓰며 간절하게 부르짖어 기도해야 합니다. 이렇게 기도할 때 성령의 충만함을 입을 수 있습니다. 그런데 여러분 기도할 때 내가 정말 힘쓰고 해서 간절히 기도하나 한번 점검해 보셔야 돼요. 그냥 배에 배 힘도 안 들어가요. 중얼중얼 기도해요. 그러다 보면 졸음, 잡념에 쉽게 빠지죠. 제가 작정 단일철에 지금 마이크를 들고 기도합니다 왜냐하면 성도님들이 어떤 내용으로 기도해야 되는지도 더 알아야 하고 새 시대에 우리 기도 제목이 어떠한지 여러분들에게 더 아시길 바라는 마음으로 그렇게 기도하는데요 그런데 성도님들이좀놀래셨다고 하시죠 제가 기도하는 내용을 들어보니까 와 이렇게 조목조목 이렇게 세밀하게 기도하는 거구나 예전에도 제가 그런 말 들은 것 같거든요 다녀오처라 제가 인도할 때 그런 말 들었고 녹음해서 기도 내용들 적어서 본인들의 기도 제목 삼으셨다고 들었거든요. 그런데 똑같은 얘기를 제가 지금 다시 들으면 그 어간에 안 하셨을까요? 놓치셨을까요? 지금 하는 기도가 제가 새로운 기도가 아니죠. 세계선교를 했던 기도들 항상 하는 기도를 하는 거예요. 그런데 여러분 제가 기도할 때 대충 중한번 했던 기도 또 하고 아버지 주여만 부르고 있지 않죠 정말 그림을 그리듯이 제가 눈을 감고 기도하면서 이게 무슨 영상을 보듯이 이런 감동 속에 기도하는 것이죠 뭘 읽는 것도 아니죠 제가 적어본 적도 없죠 마음에 주관하시는 대로 또 아버지의 뜻을 꿈꾸면서 기도할 때 그렇게 하나하나 그려지고 또 기도할 때마다 나아갈 발을 더 성령께서 주관해 주시니 성령이 충만해 지는 것입니다. 자 그렇게 기도하면 어떤 분은 이제 자신의 변화를 놓고 기도하다 보면 이게 이 창자가 끊어지는 것 같은 네 이런 기도 하나님 나를 위해 기도할 때도 또 배에다 힘을 딱 주고 여러분들 기도하면서 부르짖어 기도하며 목소리도 상하지 않고 이렇게 감동적으로 기도할 수 있는 이런 기도가 매일 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 이어져야. 성령의 충만함을 입어 세상을 이길 수가 있습니다. 이런 성령 충만함의 기도를 힘입을 때 위로부터 능력이 임하는 것입니다. 죄와 싸워 이길 수 있는 능력을 받을 수 있는 겁니다. 말씀만 듣는다고 결단한다고 죄가 버려지는 게 아니라 기도하여 그 힘을 죄를 버릴 수 있는 변화될 수 있는 능력, 힘을 받아야 돼요. 그런 기도는 대충하는 기도가 아니라 힘쓰고 해서 간절한 기도 속에 힘과 능력을 받는 것입니다. 하나님의 말씀대로 살수 있는 능력 또한도 기도로부터 오는 것입니다. 불의와 악에서 떠나 의와 선 가운데 거할 수 있는 힘을 받을 수 있죠. 그런데 기도하지 않는다면 성령 충만함도 잃게 됩니다. 육으로도 기름이 줄어들면 불이 약해지다가 결국은 꺼지고 말지요. 영으로도 기도를 안고 성령 충만함을 잃으면 점점 어둠이 내게 스며듭니다. 어, 예전에 충만했는데 여러분 전에는 되게 열심히 있었는데 교회를 떠난 모습을 보면 세상 사람과 별다를 게 없다라고 느껴본 적 있으십니까? 깨어있지 않으면 말씀으로 기도로 깨어있지 않으면 어둠은요 원수막이 있었다는 금방 나를 주관합니다. 지금 내가 성령 충만해서 천국 소망이 넘치고 막 세계선교와 꿈과 세를사람의 소망이 넘쳐도요 깨어 불같이 기도하지 않으면 새울 삶 소망은 온데간데 없어요 하나님이 예전에는 정말 온전히 믿어줬어요 그런데 어느 순간 죽지 않고 천국에서 영원히 살아? 하나님은 스스로 계신 분 생각으로 하면 요안 믿어져요 믿어졌던 믿음이 사라지고 의심이 돼요 그러니 깨어있어야 돼요 여러분 누구를 질타하지 마시고 나도 그럴 수 있음을 알아서 깨어있는 정신차려 깨어있는 우리가 되어야 합니다 마태복음 26장 41절에 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 예수님께서 말씀하셨지요. 본문 베드로전서 5장 8절에도 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 하신 말씀처럼 원수마귀는 우리의 믿음을 빼앗고 넘어지게 하는데 기도하지 않으면 결코 승리할 수 없습니다. 지금 이때도 그리 합니다. 목자님이 계시지 않는데, 어느 분들은, 어떤 분들은 지금이 가장 성경 충만하다. 새로 삶의 소망이 넘친다. 고백합니다. 저 또한 당의자님 계시지 않지만 힘들고 어려운 게 아니라 넉넉히 세계 선교를 이루어 목자님이 이루신 이 터전 위에 우리는 마음껏 아버지 앞에 영광 돌릴 거야. 행복하고 기쁘고 충만하거든요. 기도하면 그리할 수 있어요. 그런데 기도하지 않으면 육신의 생각이 틈타고 그리고 또 이런저런 판단의 얘기를 들으면 내 마음, 내 생각이 그와 같이 따라가죠. 원수망 사탄은 그렇게 여러분들을 미혹하는 것입니다. 기도하지 않으니 마음을 지킬 수도 세상을 이길 힘도 없으므로 세상과 타협하게 됩니다. 다시 죄를 짓게 되고 그러면 시험할란이 오게 됩니다. 다시 회개하면 돌이키면 되지 생각하는 분이 계십니까? 예전에도 우리 그렇지 않았습니까? 만민의 역사 속에 회개의 은혜도 주시고 기회도 주시고 성경에는 사안 받을 수 없다는 그런 사망이 이르는 죄도 당의자님이 생명을 내거는 이와 같은 희생과 헌신으로 회개의 기회를 끌어내리셨습니다. 저 여러분 이제 그런 시간 없습니다. 제가 그리하고 싶다 한들 성경에는 그런 죄에 대해서는 기도하지 말라 하셨어요. 제가 사랑이 없어서 기도하지 않겠다는 게 아니라 이거는요 정말 생명을 걷는 희생과 헌신과 공의를 채우고도 아버지는 없다 하셨으니 그거는 쉬운 일이 아니에요. 그래서 제가 그렇게 기도한다고 되어진다라는 보장이 없기 때문에 이제는 죄에 그런 죄 지으면 안 돼요. 정신 바짝 차려야 돼요. 사마이는 또 짓고 또 회개하면 아니 예전에 당의장님께서 그런 회개의 시간을 끌어내셨으니까 지금도 유효한 거 아니야? 당회장님께서는그 회개의 기회를 끌어내리시고 우리에게 뭐라고 말씀하셨어요? 다시는 죄 짓지 말라 하셨죠. 또죄 짓고 이런 편지 쓰지 말라 하셨죠. 여러분 제가 여러분들을 위해서 당연히 저도 한도 목자의 길을 따라가니 성도님들 위해 매일매일 기도합니다. 그러나 죄짓지 않게 해주세요. 지켜주세요. 치료받게 해주세요. 축복해주세요. 매일매일 기도합니다. 그러나 여러분들이 죄 지은 문제는 하나님과 해결하는 거예요. 저한테 회개 편지 쓴다고 해서 그게 용서되는 게 아니라 어떠한 큰 문제 앞에 기도받을 때는 이러한 제가 잘못을 했습니다. 그래서 하나님께 회개했습니다. 중보기도 해주세요. 라고 진실하게 그렇게 고백해야 되는 것은 있습니다. 왜? 내가 죄 지음, 죄로 인해 이런 어려움이 왔는데 그 죄에 대해서 하나님께도 회개했지만 응답받지 못했으니 기도를 받을 때 이런 죄에 대해 대신 중보해주세요라고 진실하게 고백하는 것은 있죠. 그러나 그렇지 않고 여러분들이 죄 짓고 저한테 회개 대신해서 중보 기도해주세요라고 편지 쓴다고 한 용서된다라는 법칙은 없어요. 그러니 죄 짓지 말아야 하죠. 죄 지으면 안 됩니다. 사망에 이르는 죄가 있다 하셨고 사망에 이르는 죄는 사망입니다. 멸망입니다. 지옥입니다. 안되죠. 우리가 지금은 정신을 차려 빛 가운데 진리 가운데 거하고내 안에 있는 육신의 일도 육신의 생각도 버리고자 힘써 노력해야 되는데 다시 어찌 세상을 사랑하고 다시 어찌 내가 아버지 싫어하시는 것을 선택해야겠는지요. 그러면 안됩니다. 더더욱 알면서도 죄악 가운데 거하고 세상을 사랑하였다가 이제 끊어야지 한다고 쉽게 되는 것이 아닙니다. 여러분 이거 꼭 기억하십시오. 죄를 자꾸 반복해서 지으면 그 죄가 여러분에게 굳은살 베겼을때에자이 굳은살은 요 어디 부딪혀도 아프지도 잘 않아요. 그러니까 죄를 반복해서 짓잖아요. 죄에 대해 감각도 흐려져요. 그래서 아무리 회개하려고 해도 요 중심의 회개가 잘안 돼요. 지금 내가 어느 정도 세상 짝하다가 이제 뭐 어떤 뭔가 주님을 오실 때가 되면 사인이 있지 않을까 그때 가서 회개하면 구원 받겠지 아니요 그게 안되는 일일 수 있어요 여러분 처음 주님을 영접하여 성령의 능력으로 단번에 세상을 끊었던 은혜의 시간과는 다른거예요 이제까지 은혜의 시간마다 회개하고 결단하며 다짐했다가 다시 세상을 사랑하고 자기 유익대로 사는 것이 반복되니 어찌 하나님께서 은혜를 주시겠습니까? 하나님의 뜻을 알면서도 자기를 사랑하고 조금 더 쉬자 하며 세상을 사랑하며 기도하지 않고 변화되지 않다가 어느 때 은혜를 받아 구습을 버리려 해도 쉽지 않습니다, 여러분. 근데 특히 내 습관이 돼버린 죄성과 기도도 여러분 습관은 쫓아 기도해보세요. 쉬워요. 어렵지 않아요. 그런데 습관을 기도하지 않는 걸로 습관 대보세요. 그러면 아침에 일어났을 때는 오늘 밤은 꼭 철회해야지 했는데 점점 점 저녁 되면 내일로 또 넘겨요. 아유 오늘은 좀 쉬고 내일 철회해야지. 내일? 오늘처럼 또? 또 내일로 넘겨요. 나쁜 습관? 고치기 어려워요. 그런데 죄에 대한 습관? 세상을 짝하였던 습관? 안 버려줘요. 이제 버려야지 다짐하는 그때 에 버려주면 좋겠어요. 단번에 버려주면 좋겠어요. 근데 그게 안 된다고요. 그러니 이제 나쁜 습관, 구습, 지금부터 노력하고 노력해서 버려서 깨끗해야 됩니다. 자, 예를 들어서 무언가 중독이 되어버리면 그것을 끊는 것이 어렵지요. 꼭 마약이나 담배 같은 것뿐만이 아니라 생활에서 게임 중독, 휴대폰 중독, 뭐 식생활에서도 요 탄수화물 중독 등 몸에 배어버린것 이렇게 익어버린 습관은 고치기가 어렵습니다. 죄악에 대한 것도 세상을 사랑하고 자기를 사랑하는 속성도 마찬가지입니다. 한 번, 두번 내던 짜증, 혈기가 여러 번 반복되면 습관이 되어 알견하기도 고치기도 쉽지 않습니다. 험담하고 비판하며 불평하는 것이 습관이 되면 잘 버려지지 않죠. 그러니 이제는 더 이상 우리 마음과 몸에 죄악을 담지 말고 이미 몸에 배인 죄악의 구습은 힘써 발견하여 버려야 합니다. 회개하고 재집고 이렇게 반복하면 겨우 제자리이거나 뒤로 물러가는 것이니 어찌 믿음이 성장하며 좋은 천국을 침노할수 있겠습니까? 이러다 세유르살렘은 점점 멀어지는 것이지요. 자칫 구원의 테두리에서도 떠날 수 있습니다. 이제는 기름을 까먹어서는 안 되고 계속해서 더 채워야 합니다. 우리가 지나간 시간만 보더라도 목자와 함께했던 시간 성령 충만하고 깨어있었다 하나 하나님께서 시험을 허락하시니 힘없이 넘어지는 이들이 얼마나 많았는지요. 여러분도 내가 기도했던 것, 충성했던 것, 죄악을 다스리며 버려나갔던 것, 선과 사랑을 쫓았던 모든 것이 내 힘으로 한 것이 아니었음을 잘알 것입니다. 아버지 하나님의 은혜였고 성령의 능력이며 목자의 공간 안에 가능했음을 인정할 것입니다. 그러니 이제는 그 은혜와 능력을 다시 힘입기 위해 땀 흘리며 힘쓰고 애써 부르짖어 기도해야 합니다. 이를 통해서만 성령의 충만함을 힘입을 수 있기 때문이지요 성령 충만하면 성령의 도우심을 받아 세상을 이기고 정복하며 다스릴 수 있습니다. 성령의 불로 마음의 죄악을 태워버릴 수가 있고요. 그래서 신랑 대신 주님을 맞기에 합당한 깨끗한 세마포를 준비할 수 있는 것입니다. 2024년 한 해에는 성도님 모두가 불같은 기도로 깨어있어 빛나고 깨끗한 세마포를 준비하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간은 우리가 왜 깨어있어야 하는지 마지막 때또이 끝날의 징조들을 살펴보므로 주님의 임하실 때가 가까웠음을 말씀드렸습니다 그리고 깨어있기 위해 불같은 기도로 성령 충만함을 유지해야 함을 말씀드렸지요 결코 영은, 온영은 다짐하고 사모한다 하여 쉽게 이루어지는 것이 아닙니다. 많은 수고와 노력, 기도와 금식, 말씀 무장이 필요하니 바로 지금부터 더 힘써 이루어야 할 때입니다. 베드로전서 4장 7절에 만물의 마지막에 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 했습니다. 진행되는 다니엘 철야에 놓쳐버린 기도줄도 식어버린 첫사랑도 잃어버린 성령 충만함도 온전히 회복하는 시간이 되시기를 바랍니다. 사랑의 하나님께서는 우리가 아버지 앞으로 나오기를 소리 높여 구하기를 기다리십니다. 그리고 이 기도가 좋은 습관으로 자리잡아 2024년에는 쉬지 않는 기도로 항상 깨어있어 더 신속히 변화되고 충성하여 신랑 되신 주님을 맞을 준비를 잘하는 성도님들이 되어야겠습니다. 그로 인해 대사로니거전서 5장 23절의 말씀처럼 우리의 온영과 혼과 몸이 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님